0: السلام عليكم ورحمه الله ازيكم جميعا منورنا في التجربه الاولى الحقيقه انا كان عندي مشروع من فتره ان انا احاول اعمل حاجه زي البودكاست تبقى عن الكتب بشكل كبير كتب غير خياليه يعني مش قصص ومش روايات ويعني بعد فتره من الشك وكثير من التسويف خدت حبوب الشجاعه اخيرا وقررت ان انا اجرب واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم أول كتاب هتكلم عنه هو بعنوان ذا Psychology of Social Media أو علم النفس الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي مؤلف الكتاب هو محاضر علم نفس آيرلندي اسمه كيرن ماكماهون وهو محاضر علم نفس الجامعة دبلن والكتاب صدر ضمن سلسلة Psychology of Everything أعتقد السلسلة مشهورة وارد يكون بعضنا أرى بعض من إصداراتها أو حتى على أقل سمعها يعتبر الكتاب صغير الحجم عدد صفحاته تقريبا 120 صفحة وهو لم يترجم بعد للغة العربية طريقة تنظيم الكتاب المحتوى بيتم عرضه في عدد من الفصول بتتتبع نفس تنظيم بشكل كبير الفيسبوك هو مفروض أنه بيتكلم عن كل وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستجرام وسنابشات لكن تنظيم الكتاب نفسه كانت ماشيه اكتر مع الفيسبوك فنلاقي الوصول بدا بالصفحات الشخصيه مرورا بالقوائم الاصدقاء والتحديثات والتايم لاين والميديا وتنتهي بالرسائل الشخصيه والقيم طول الكتاب هيحاول الكاتب ان هو يقدم دراسات اكاديميه لها علاقه بالوسائل التواصل الاجتماعي وهيدعم الدراسات دي ببعض القصص اللي حصلت في الحقيقة وكان لها علاقة بشكل مباشر باستخدام السوشيال ميديا بشكل ما وبآخر ومن خلال القصص دي هنقدر نعرف أكثر عن الأبعاد النفسية لوجود السوشيال ميديا في حياتنا أو حياة بعض الناس بشكل ما باخر الفصل الأول من الكتاب بيتكلم عن البروفايل الصفحات الشخصية والحقيقة بيحاول الكتاب يدعم فكرة ان صفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مختلف انواعها بتبقى انعكاس لشخصيات احنا عاوزين نكونها اكتر من انها شخصياتنا الحقيقية وطبعا ده بالتبعية بيأثر على انماط التفاعل بين مستخدمي التواصل الاجتماعي وطبيعة علاقتهم ببعض لان في الاول وفي الاخر الانطباع اللي بيتاخد غالبا بيبقى انطباع مش دقيق بشكل ما او باخر الفصل الثاني كان عن التواصل اللي هو الكونكشنز على, ال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والحقيقة الكاتب في الفصل ده قدم مصطلح مثير للاهتمام جدا وهو مصطلح رأس المال الاجتماعي المصطلح طبعا يبدو كبير بس هو لما شرحه كان يقصد بها بشكل أكثر تبسيطا يعني قاعدة معرفك اللي هي بشكل أكثر تبسيطا برضو قيمة الأصدقاء بيحاول الكاتب يقسم قيمة الأصدقاء أو ما عبر عنه باسم رأس المال الاجتماعي لنوعين سماهم بالانجليزي bonding و هحاول ان انا مابقاش بترجم حرفي هو يقصد بكلمة bonding اللي هو الناس اللي بينك وبينهم ربطة سبقت وجودهم على قيمة أصدقائك على السوشيال ميديا سواء كانوا في الشغل أو أفراد من العيلة أو أصدقاء قدام والناس دي الرابطه اللي بينك وما بينهم بتبقى دايما اقوى بكتير من التواصل اللي موجود بينك وبينهم على الفيسبوك على سبيل المثال. ولذلك بيبقى استعداد الناس دي ان هي تساعدك وان هي تخدمك وان هي تدعمك في اي موقف انت بتبقى محتاج فيه للدعم اكتر. على العكس من قائمه ثانيه او جزء ثاني من قائمه اصدقائك بيتكلم عنهم الكاتب وبيوصفهم بان هم البريدجنج سوشيال كابيتال او بدون ترجمة حرفية هم الناس اللي انت عرفتهم عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق الفيسبوك او تويتر او ما شابه ممكن يكون كل لقاء او اتنين او ممكن ما تكونوش خالص ولكن بتجمعكو حاجات مشتركة ليها علاقة بالهوايات ليها علاقة بالشغل يعني انت وكيفك الناس دي مش ناس سيئة او اشخاص وحشين خالص اطلاقا في ما بينكو احتمالات إن يكون في أي تعاون أو أي استفادة ولكن بتبقى بشكل أقل من المجموعة الأولانية اللي هو سماهم البوندنج سوشيال كابيتال. الفكرة اللي بيحاول الكاتب يقولها من خلال التأسيمة دي واللي ممكن ساعات تقسييمة مجحفة شوية لجنب على جنب تاني إن هو بيحاول يقول إن غالبًا مهما كبرت قائمة أصدقائك على الفيسبوك أو متابعينك على تويتر العدد اللي معظم الدراسات اللي اتكلمت عن النقطة دي العدد التقريبي للناس اللي هيبقوا ما بينك وبينهم رابطة قوية أو أصدقاء فعليين هيبقوا موجودين وقت ما تحتاجهم غالبًا بيبقى من 100 ل 150 بني آدم والحقيقة العدد ده بالنسبة لي أنا شخصيًا كان كبير 100 شخص رقم يعني مش قليل خالص يعني ولكن اللي بيحاول الكاتب يقول إن قوايم الأصدقاء الطويلة على الفيسبوك أو المتابعين على تويتر ممكن تكون رقم خادع شويه المستخدم عن طبيعة علاقاته بالناس وانطباع الناس عنه او التفاخر بيخصص الكتاب فصل كامل للكلام عن الميديا على وسائل التواصل الاجتماعي بيتتبع تطورها من مواقع سبقت الفيسبوك وتويتر في الوجود ولكن كانت اقل تطورا واختفت مع الوقت وبيمر الكتاب على قصص شهيرة زي الحوادث اللي حصلت ونتج عنها تسريب لصور شخصية لبعض المشاهير او ربما حتى مستخدمين عاديين جدا ولكن هتوقف عند فكرة حسيتها كانت جديدة شوية في سياق الميديا على السوشيال ميديا جرى العرف يعني في اخر كم سنة ان الناس كلها بتبص للناس اللي بتعمل مشاركات كتير لصورها بنظرة إنها ممارسة استعراضية، الشخص اللي بيتصور وهو مسافر كتير وبيحط الصور دي فهو شخص بالضرورة بيستعرض، وهو احتمال وارد طبعا مش مستبعد يعني. الكتاب بيحاول يعرض فكرة تانية أنا بشكل شخصي شفتها مثيرة للإهتمام وهي ببساطة إن الناس اللي بتشارك صور السفر أو صور الشغل أو الأكل أو أي شيء كان يعني بيحاولوا يعملوا ده لمجرد الإحساس. إن الأصدقاء المقربين ليهم معهم بيشاركوهم هذه اللحظة، إنهم مش لوحدهم، فبيحاول الكتاب يقول إن هذا السلوك ربما بيعكس إحساس بالوحدة أكتر من إن هو ممكن يكون بيعكس إحساس بالاستعراض، بعد كده بنوصل للفصل الخاص بالرسائل الشخصية، بيعرض الكتاب فكرة إن رسائل السوشيال ميديا إدتنا الفرصة إننا نرد في الوقت اللي إحنا عاوزينه وبالطريقة اللي إحنا عاوزينها ونفكر مرة وأكتر قبل ما نرد على الشخص اللي بيقسلنا ده لو كنا هنرد عليه من أساسه طبعا يعني وده طبعا مخالف تماما للي بيحصل في الواقع إحنا لو وش بعض أو قاعدين في اجتماعي مش هيبقى عندك الفرصة أن أنت تستنى وترد وانت في المود وتفكر وتسأل حد تاني هو إيه اللي حصل عشان توصل لاستجابة للشخص اللي قدامك وده بيحط علامة استفهام كبيرة على حقيقة التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي هل هو تواصل؟ ولا تواصل زي ما استعمل الكاتب اللفظة دي في الكتاب نفسه اللي هو بريم أو تواصل مختلق أو بشكل ما مسير ودي فكرة طبعا يعني متروكة لأي حد هيقرأ الكتاب أو هيسمع الكلام ده إن هو يفكر فيها بنفسه ويحاول يوصل للاستنتاج هل هو شايف إن دي مشكلة فعلا ولا دي ميزة فادت البشر عامة في تواصلهم مع بعض عن طريق الوسيط اللي هو السوشيال ميديا دلوقتي هتكلم عن أكتر فصل في الكتاب عجبني بجد وكان فيه فكرة علقت معايا جدا وحسيتها بتعبر بشكل يعني واسع جدا عن سياقات التفاعلات السوشيال ميديا عامه والفيسبوك خاصه في الوسط بتاعنا في العالم العربي بشكل ما يعني الفصل كان خاص بالابديتس او التحديثات او التايم لاين او الستاتوس والكلام اللطيف ده كله بيتكلم الفصل طبعا في البدايه عن نشاه فكره الوول وبعد كده نشاه فكره النيوز فيد وبعد كده التطوير والتايم لاين وما صحبهم من تغيرات واسعة في سياسة الفيسبوك نفسه واعتراضات ناس على فكرة التايم لاين لسبب بسيط وهو ان حاليا اصبح من السهل تتبع تاريخ نشاط اي حد على الفيسبوك والكلام اللي بيكتبه وده خلى الناس تحس بنوع من انواع الرقابة او عدم الامان من خلال وجودها على الفيسبوك اكتر جزء كان بالنسبة لي مثير للاهتمام جدا في الفصل ده كان فكرة راحة الكاتب او مصطلح هو سكه بعنوان اونلاين ديس انهيبيشن ديس هي لفظه يعني معروفه في سياقات علم النفس والطب النفسي وبتعني بشكل يعني مختصر غياب التحفظ بمعنى كلنا في الحياه الواقعيه يعني لما بنقعد في البيت او بنقعد في اجتماع شغل او بنقعد مع اصحابنا بيبقى عندنا نوع من انواع التحفظ او الحذر تجاه ردود افعالنا واي حاجه بنقولها او بنعبر عنها وده اللي بيتسمى انهبشن او التحفظ بشكل عام اللي ممكن بنمارسه بيدعي الكتاب ان على السوشيال ميديا بيحصل نوع من انواع انعدام التحفظ ده وده اللي هو سماه الاونلاين ديس انهيبيشن وبيدلل عليه بقصه حصلت وكانت مسماه بنكته تويتر او ذا تويتر جوك مختصرها ان في وقت من الاوقات كان تقريبا في بريطانيا الجو مش كويس وبعض المطارات قفلت واحد من الناس كان عنده رحله طيران عن طريقها هيتقابل مع بنت كانوا بيتكلموا بقى لهم فتره وكان ده يعتبر اول مره هيتقابلوا بجد وطبعا الرحلات كلها اتلغت بسبب يعني تعليق الطيران بسبب الجو فالشخص ده بسبب احباطه من الموقف كله كتب على تويتر ان هو من الافضل لاداره المطار انها تفتح الطيران قريب والا أنا هولعلكو في المطار ده لو المعاد بتاعي مع البنت راح تويت عادية جدا ممكن الناس تكتبها بشكل عفوي محدش يعلق معاها ولكن اللي حصل أيوه زي ما انتوا متخيلين بالظبط التويتة انتشرت ناس كتير تناقلتها على شكل نكتة وان قد الناس محبطة من الجو وان الجو بيجنن الناس ولكن أحد مستقبلي التويتة كان او كانوا معنا اصح السلطات المعنيه وتعاملوا مع التويت على انها تهديد ارهابي وتم استدعاء الشخص ده ومثل للتحقيق وبقت قضيه واتحكم عليه وطبعا تم الاستئناف على الحكم وتم في حملات تعاطف حصلت معاه وان ده كان مجرد حد بينفس عن غضبه وان ده مش يعني مش نوع من انواع العقاب العادل لحاجه زي دي وفي النهايه الحكم تم ايقافه ولكن الشاهد في القصه ان الشخص ده ارتكب حاجه غالبا لو كان بيتكلم مع اداره المطار وجها لوجه ما كانش هيقولها وده للكتاب بيدلل عليه فكره غياب التحفظ نفس الفكره دي ممكن ناخدها شويه لسياق محلي وهو مثلا سياقات ماتشات قالو الزمالك عاده قبل الماتش وبعد الماتش في سياق ب... يعني ما يسمى التحفيل بنلاقي ممكن ناس كتير من اصحابنا ممكن يعني ياخدهم للدفاع ان هم يعني الموضوع بقى بيبدأ بمكايدة بي يوصل في شتايم قطفة اعراض بقى جماهير بلعيبة يعني انت وكيفك زي ما بيقولوا اغلب الناس دي او مش اغلبهم خلونا نقول نسبة منهم انت ممكن تسأل نفسك غالبا هو لو شايف اللعب قدامه في الحقيقة او شايف الجمهور التاني قدامه في الحقيقة وجها لوجه يعني صعب قوي ان لم يكن مستحيل يتكلم بكل الغل والتجاوز اللي بنشوفه وده يعني يرجعنا لنفس النقطه اللي الكتاب بيتكلم عنها ان استعمالنا للتواصل الاجتماعي عشان نتواصل مع الناس بيشيل من عندنا حته التحفظ بتبقى مهمه للسيطره على ردود افعالنا بشكل ما او باخر وغياب نقطه التحفظ دي ممكن يوصلنا لنتائج مش لطيفه زي الراجل اللي كان ممكن يتحبس بسبب يعني فوره غضب طلعت بسبب الجو كان ممكن يروح في سكه تانية خالص أنا بعتبر دي كانت من أهم آه لمحات الكتاب وبالنسبة لي فسرت شوية آه ردود أفعال كنت أنا بشوفها بشكل شخصي مبالغ فيها أو أو تستدعي التفكير ليه الناس بتتكلم بهذا الغل أو بالندفاع الشديد ده اللي ممكن يكون بيوجه إهانات يعني أنت بتبقاش عارف هل هي الإهانات دي القانون يعقد عليها ولا لأ أو يعني الناس مستسهلة كلمة زي دي ولا لأ وطبعا أنا لا وطبعا انا لا أعرف نفسي من المساهمة في حاجة زي دي بكل تأكيد يعني الفصل الختامي في الكتاب كان عن مفهوم القيم والقيمة البشرية بشكل عام نفس الفكرة اللي اغلبنا سمع عنها قبل كده وهي أن حاليا بقى الناس بتقيم في سياقات كتير سواء كانت في الشغل أو في الاجتماعيات بمظهرها على الفيسبوك عنده كم فولور آه المنشورات بتاعة المستخدم دي بيشوفها كم حد وبقى معيار من معايير الوجهة الاجتماعية شكلك على السوشيال ميديا بشكل ما وبآخر الكاتب بيحاول يلفت نظر الناس إن التواصل الاجتماعي مفروض يكون غرضه التواصل مش الواجهة الاجتماعية لأن في الأول وفي الآخر التواصل الاجتماعي لأسباب كتير شرحها الكاتب وتعرضت لبعضها هنا يعني منسق مصنوع مش تواصل طبيعي تواصل بيعدي خلال مراحل من الفرز الواعي جدا من الأفراد علشان يطلع بصورته الحالية فهو بشكل مش مستبعد ممكن يكون مزيف في أوقات كتير ولكن بالمعطيات الحالية والاستعمال الحالي للوسائل التواصل الاجتماعي بقت غصب عننا كلنا معيار أساسي لصناعة قيمة الشخص وقيمة البني آدم وماذا تقبله في الأوساط المحيطة لي أو حتى الأوساط الجديدة عنه الحقيقة الكتاب أنا بشوف أنه كتاب ظريف جدا في سياق التعرف على مشكلات السوشيال ميديا فادني بشكل شخصي في الحاجات اللي عرضتها معاكو ويعني أنا بالنسبة لي الرسالة اللي طلعت بيها من الكتاب أو يمكن الدرس، يعني كلمة درس كبيرة شوية بس الحاجة اللي أنا هفتكرها للكتاب ده مع الوقت فكرة إن السوشيال ميديا مش فيديو جيم وإن لما بنتقابل مع الناس في أي حتة دايماً بتحس بنوع من المسؤولية عن أي كلمة بتقولها بنوع من أنواع الحرص على اللي أنت هتقوله هيأذي اللي قدامك أو لأ أو أو يعني. يمثلك بشكل كويس او لا يدوا ان من بقى خلال بعض الدراسات الفكره دي بتقع مننا في وقت استعمال السوشيال ميديا الحاجه اللي حسيت الكتاب عاوز يقولها من خلال المعلومات الغنيه اللي كانت جواه هي ان احنا لازم نتحلى بالمسؤوليه واحنا بن... بنتواصل عن طريق الفيسبوك او تويتر او انستجرام احنا مسؤولين على اللي بنعمله واللي بنعمله ده ممكن يكون ليه تداعيات مش بالضروره علينا مش بالضروره نروح السجن زي الراجل بتاع تويتر ولكن ممكن تكون تبعيات تانية ما نحبش إن احنا فيها. أتمنى ما أكونش طولت عليكم ويعني دي أول تجربة أتمنى إن أنا أكررها يعني أتمنى من الله إن أكررها ولكن يعني حتى نلتقي أستودعكم الله أي اقتراحات مرحب بيها هدامة بناءة نص نص يعني زي ما تحبوا وإلى لقاء قريب بإذن الله.